0: Ce dimanche 15 mai, et d'ailleurs jusqu'au 17 mai, se déroulera la seconde édition de la conférence Health et Allaha, pour ceux comme moi qui n'aiment pas trop les anglicismes, Santé féminine et Alaha. Euh La conseillère en loi juive en Allaha, Nathalie Lowenberg, euh, fait bien évidemment partie des organisateurs euh, de ce colloque et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Je précise que c'est une conférence qui se tient en anglais, mais cette fois, il y aura aussi un programme en français. Alors, on va d'abord parler de la forme de cette conférence qui qui n'est pas forcément commune et qui s'étend sur trois jours. Puis après, on va parler évidemment du fond et des raisons qui vous ont poussé à l'organiser et à y participer.
1: D'accord. Alors, euh, je suis une Talaha, donc une confière en loi de pureté familiale, par Mishmat, euh, ce qui est une institut d'études juives euh, pour les femmes. Et euh, les Yohaisa Talakha ont décidé de faire cette conférence qui reprend de nombreux sujets, euh, on va dire, brûlants. Euh, en Alaha et en santé féminine, quand on parle d'Alacha, on parle surtout de, de pureté familiale. Et euh, elle s'organise donc en anglais, puisque beaucoup sont anglophones, au passage, il y a une conférence euh, parallèle en Evo qui va aussi se dérouler à un moment. Ah. Et euh, vu que je suis la seule UAI active vraiment francophone et que j'ai monté euh, la section francophone des UAI j'ai dit euh, il est absolument impossible que les Françaises euh, n'aient pas accès à des informations aussi. Donc on a créé... Un petit des programmes, certes, mais un programme en français.
0: C'est ça, c'est un début. Hein. J'ai vu quelques-unes des, des, des conférences que vous allez tenir. On va, on va en reparler, bien évidemment, dans, dans quelques instants. Euh, les questions qui sont posées sont toutes des questions de, de, de santé, donc on, on en a parlé, de santé féminine, mais qui sont traitées selon les principes de la l'Alaja. Hein. Oui, c'est-à-dire, ce n'est
1: pas tellement la l'Alaja, mais qu'il y a souvent une une connexion entre les deux. Quand on parle de santé féminine, quand on parle de tout ce qui est gynécologique, par exemple, euh, il y a des implications euh, avec la lacha et la lacha a des implications sur la santé parfois. Et donc, euh, on traite un peu de, de ce cet endroit, cette, cette rencontre, on ces deux ce sujets, euh, même si la conférence ne parlera pas que de cela. Il le titre général est santé féminine et la et c'est un peu ce sur quoi moi je me suis euh, assez... Euh, reposer, mais il y a d'autres sujets aussi qui, qui sont liés un petit peu à tout ce qui est famille, euh, relations familiales, relations de couple, à la ha, euh, un peu de tout en fait.
0: Mais ce n'est pas que... Euh, c'est-à-dire, ça, ça ne traite que de la santé, euh, euh, on va dire de, 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 de tout ce qui concerne les lois de l'ANIDA, les lois du couple, ou bien ce que c'est de la, la santé, tout le reste des, des problèmes gastriques jusqu'aux problèmes orthopédiques
1: non, D'accord. C'est, c'est, c'est ce qui reste dans la santé qui est lié à, à la femme. D'accord. Euh, donc dans cette conférence, par exemple, euh, on parlera des, des cancers qui sont entre guillemets les cancers féminins, même s'il si, euh, y a des hommes aussi qui ont des cancers de sein, euh, par oui. exemple. Euh, 10% mais euh, de solidaires. Voilà, ça arrive aussi. Mm-hmm. Euh, dans un, un côté anglophone, ils parleront aussi de tout ce qui a à voir avec. Euh, la rééducation pelvienne, puisque ça touche les femmes aussi, mmh. ce n'est pas forcément quelque chose de à l'Afrique, c'est quelque chose qui touche les femmes. Et donc, on en profite pour ouvrir ces sujets également, parce que c'est important. Mais on ne parlera pas, non de, pas de mal de dos, ni de mal D'accord. de tête, si ça arrive à voir.
0: Et, et alors, une question vraiment subsidiaire, est-ce que des hommes peuvent assister à cette conférence ou c'est uniquement réservé aux femmes, en tant que public, je parle C'est ouvert à tous, c'est ouvert D'accord. à tous. D'accord. C'est,
1: euh, dans, dans c'est monde, interactif, dans monde,
0: je... on peut participer, c'est interactif ou bien est-ce que c'est, on peut poser des questions ou bien est-ce que c'est euh, uniquement euh, euh, à titre informatif
1: Autant que je le sache, j'ai demandé ce qu'on m'a répondu, c'est interactif, ce sont des Zooms. Donc euh, les gens ont possibilité de poser des questions. Euh, les conférences, les cours sont plus ou moins tous euh, pré- euh, conçus de sorte à avoir un temps de questions à la fin. Euh, dans la publication que moi j'ai faite en avance, j'ai demandé aussi aux gens qu'ils peuvent déjà envoyer leurs questions en avance pour qu'on les traite s'ils, mm-hmm. s'ils veulent vraiment. Euh, le but est vraiment d'essayer d'être interactif autant que ce soit possible, c'est pas forcément évident, mais on veut être à l'écoute des gens, on veut leur donner euh, des informations, mais aussi être vraiment à leur écoute.
0: Bien sûr. Alors euh, vous, vous allez animer plusieurs euh, conférences, l'une d'entre elles s'appelle « Mon corps, ma bataille ». Oui. Vous nous expliquez, bon sans nous donner toute la conférence, mais euh, de quoi il s'agit alors,
1: mon corps en bataille, c'est une conférence que j'ai l'honneur de présenter avec euh, docteur Héloïse Bénèche, qui est oncologue. Et euh, nous allons parler, en fait, de prévention euh, du cancer, enfin, des cancers euh, donc euh, féminins, comme je disais avant. Euh, donc, j'imagine le cancer de
0: l'utérus, des ovaires, de... euh, du sein. Voilà,
1: ça, du sein, donc on de, de prévention, de dépistage, euh, d'action qu'on peut faire euh, quand on a trouvé quelque chose, si on sait qu'on a un risque. À mon avis, c'est une conférence qui est primordiale. Ça touche un petit peu à l'achat du point de vue de l'importance de de prendre soin de son corps. Ça touchera un petit peu au Alakhot de Nida parce qu'il y a des choses qui qui ont des répercussions sur sur Nida. Mais ça, c'est une des conférences où vraiment le le principe fondamental est de donner des informations de santé qui touchent trop de femmes malheureusement et dont on ne parle pas assez donc on a ouvert euh, Vous avez, accès.
0: Vous avez le sentiment que, que, que certaines des personnes qui, qui vont assister à cette conférence ne sont pas informées par exemple sur le, les dépistages, les différentes euh, façons de dépister ces cancers vous, 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 et, et si c'est le cas, comment est-ce que ça se fait
1: Alors, J'ai le sentiment que les gens ne sont pas assez au courant euh, il y a beaucoup plus d'éducation qu'il y avait à l'époque n'abordent pas dans tous les secteurs et aussi, il reste un tabou et une peur de voir les choses en face. Donc, même si je sais qu'un cancer du sein touche une femme sur 8 environ, ça ne veut pas dire que moi, je vais euh, prendre le devant pour euh, regarder. Je vais me dire, euh, bon... Euh,
0: ça ne m'arrivera pas. Bah, moi.
1: Ça ne m'arrivera pas. Mm-hmm. Et, et là, l'idée est quelque part de dire, euh, on espère très bien que ça n'arrivera, ça n'arrivera pas. Mais on va prendre le vent pour être certain. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Euh, on parle de papillomavirus aussi, où euh, les vaccins sont donnés aux enfants aux écoles. Et moi, je vois régulièrement que les parents ne donnent pas le vaccin aux enfants.
0: On parle du papillomavirus
1: Oui, clairement. Mmh. À, ça, c'est les choses dont, dont on parlera aussi. Euh, bah, est-ce, les que, est-ce, que, est-ce
0: qu'on parle de, de, d'une population plus euh, religieuse ou d'une population mixte Je parle des, des gens qui vont assister à ces conférences parce que ah. ça, ça, trans, ça transparaît dans ce que vous dites euh, que les, comme on dirait sans, sans vouloir évidemment porter un jugement mais euh, souvent on a l'impression que, euh, que, que c'est plus dans les, dans les, au sein même des populations ultra orthodoxes qu'on a primo moins d'informations secondo moins de volonté euh, d'aller au devant de ce genre de vérité
1: Alors c'est une très bonne question euh, je ne sais pas qui va assister à la conférence pour l'instant je peux juste vous dire que ce... les gens qui me contactent en général pour leurs questions euh, en Alaha, et quotidiennement, euh, j'en ai à tous les bords. J'ai mm-hmm. des femmes qui euh, respectent euh, Nida, mais euh, ne respectent pas trop euh, ni Kachkot, ni, ni Shabbat. Et j'en ai d'autres qui sont euh, ultra-orthodoxes. Donc j'ai vraiment le tout. Mm-hmm. Euh, de mon expérience par rapport aux femmes, c'est un sujet qu'on n'aime pas entendre. Donc c'est vrai, je pense, que chez les ultra-orthodoxes, on en parle moins. Mais malheureusement, euh, chez tout le monde, on n'en parle ben, pas s- assez. Et surtout, chez si tout le monde, on essaie de fermer les yeux et de ne pas y penser.
0: Ouais. La contraception aussi, un sujet que vous allez euh, aborder Oui, un sujet important. Ah, mais évidemment, ce qu'on appelle euh, le planning familial.
1: On, le planning familial. Euh, on va essayer de revoir ensemble les bases, parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est permis. Euh, et pourquoi parfois, en fait, ce n'est pas permis. On va revoir euh, qu'est-ce qui existe sur le marché, qui est permis, parce que beaucoup plus de choses qu'on pense parfois est permis, pas tout. Et une chose en plus que je vais essayer d'offrir aux femmes, c'est aussi d'en donner des informations sur euh, ce que chaque mode de conception euh, veut dire. Puisque lorsqu'on va chez un médecin, en général, il donnera quelque chose automatiquement, sans tout expliquer. Et moi, je me retrouve après, quand la femme appelle avec des questions... Sur euh, est-ce que c'est normal, euh, j'ai des tâches, j'ai pas des tâches, enfin, toutes plein de choses qu'elles ne savent pas, qui sont normaux, en fait. Mais euh, savoir être informé en avance pour pouvoir prendre les, bon, les bonnes décisions.
0: Est-ce que c'est, est-ce qu'on a le droit de de, de penser que, on va dire que dans la, la, au sein sein même de la population générale, il y a une vraie vague de féminisme qui dit il s'agit de mon corps, de ma décision quand une, une personne, une femme, pas une personne, une femme, euh, veut subir par exemple un avortement, euh, elle doit rentrer seule dans la salle, elle ne doit pas subir de pression de son petit copain, de son mari, du compagnon, de la personne qui l'accompagne, quelle qu'elle soit. Euh, Est-ce que c'est un message qui passe aussi dans la communauté ultra-orthodoxe ou bien est-ce qu'il y a, on va dire, des nuances Je pense
1: que tout a des nuances. Euh, Au sein de toutes les populations, vous aurez des nuances. Euh, Moi, j'aime parler plutôt de de messages de droit à l'information. Une personne a le droit d'être informée, donc on a le droit, elle devrait être informée pour savoir et prendre les décisions qui sont. Maintenant, est-ce que la décision, dans le cas d'avortement par exemple, est euh, une décision qui lui est personnelle ou qui a est... d'autres sujets aussi Ça, c'est un autre sujet. Ah oui. <rire> D'accord cetera, cest autre chose. Euh, j'en euh, parle de à cette ces mais c'est, c'est une vraie question. Non, mais trop, je, parlais, c'est, c'est je parlais de l'avortement
0: un... tout comme de la, de la contraception en fait. Oui, euh, le... pareil.
1: Euh, le... Tout choix doit être informé. Tout choix doit être informé. Euh, de tous les points. Je, si je veux faire une action quelle qu'elle soit, euh, pour moi, en tant que femme juive, il est important que je sois informée d'une part des, des options médicales qui existent et des répercussions de chacune de ces options, mais il faut aussi que je sois informée de, euh, de ce que dit l'Alha. Parce que mes choix sont faits avec ces deux composantes devant moi.
0: D'accord. Donc, les, les, les femmes aujourd'hui euh, au sein même de... donc et de la population ultra-orthodoxe, mais aussi de, 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 de la population générale qui vous, euh, qui vous euh, concerte pour, pour avoir des réponses à leurs questions en termes de NIDA, en termes de, de, de loi de, de, de pureté dans le couple, euh, ce sont des femmes qui euh, suivront ces conseils, c'est-à-dire qu'elles auront les informations, elles voudront les obtenir, et puis après ça, elles prendront leurs décisions en fonction, soit avec leur compagnon, leur mari, ou bien, euh, bien seules.
1: Euh, j'ai un peu mal à répondre aux à questions. Euh, ici, une femme qui me contactera pour savoir où elle en est d'un point de vue de sécurité familiale, je lui donnerai euh, la réponse en général, puisque c'est une question où elle donne une réponse. Euh, ce qu'elle en fera après, c'est vrai, ce sera entre elle et son mari, <rire> on va être d'accord. Mm-hmm. Euh, si elle a appel pour un conseil, là oui. Alors, on est, c'est clair, je donnerai l'information dont elle a besoin et de là, elle prendra sa décision, euh, que ce soit seule avec son mari ou qui que ce soit d'autre.
0: Est-ce qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariées qui vous concertent pour euh, les lois de la pureté Qui ne sont pas mariées, qui sont soit en couple, soit qui ne le sont pas, et qui, vous conste, qui vous, euh, viennent vous demander conseil
1: C'est extrêmement rare, je pense, avoir eu un cas Ça existe. On va, on, va, on va dire la vérité en face, ça existe. Il y a des femmes qui vivent en couple, les gens qui vivent en couple, a partout, d'accord euh, ça c'est, On ne va pas se mettre les... Main devant les yeux euh, des couples qui sont euh, religieux, certaines attaques religieuses et qui veulent respecter la pureté familiale, bien qu'ils ne soient pas mariés, ça existe aussi. Et là aussi, il faut être conscient. Des couples qui m'appellent et qui me disent officiellement que c'est le cas, j'en ai souvenir d'un seul. D'accord. En général, ils vont pas le dire ou elle, elle fera semblant de se marier. Ils vont pas, ah pas bon? Parce que souvent, ils font semblant à mon avis. Mais, euh, pourquoi Parce mais, mais ça ne vous empêcherait pas
0: vous vous, vous vous refuseriez jamais de, de, de donner conseil à un couple de ce genre ou, ou bien si
1: Si une femme pose une question en général répondrait une réponse directe ça c'est pas une question euh, si une femme non mariée euh, me dira, euh, dira une question pour pouvoir aller au micro, par exemple je lui répondrai une réponse c'est clair et net pour cela j'ai, j'ai étudié enfin, avec le Rav mais à l'époque, ça, maintenant encore, J'ai fondé sur Sheila.org, mm-hmm. et euh, le Rav Bochko de Kochav m'avait donné à l'époque l'instruction très claire qu'un couple qui vit ensemble et dont la femme va le remuer, on lui donne les informations pour qu'elle puisse y aller. Ah, Donc, okay. ça, ça, c'est. C'est pas qu'on est pour. Je dirais clairement que ce n'est pas une solution qui est du long terme. La solution, c'est de se marier et de vivre selon ce que la Torah demande. D'accord on est clair, mais le rabot de chose expliqué à l'époque, que euh, l'interdit d'aller au mixé euh, lorsqu'un couple vit en tant que couple, même non marié, est euh, largement euh, inférieur à l'interdit de vivre en tant que couple sans aller au mari. Enfin, non, sans, pas, aller au sans aller au mixé. au mixé. D'accord. Voilà. Donc, sur cette base-là, et uniquement sur cette base-là, je répondrai à la femme, même si, de nouveau, c'est extrêmement rare, et souvent, euh, si elles arrivent à un mixé que le comprend que la femme n'est pas mariée, elle risque d'avoir des, des difficultés à se tromper. Et je le dirais clairement, euh, on parle dans ce cas-là d'un couple où ils vivent vraiment ensemble et on espère que le but va être marié euh, à plus ou moins court ou long terme. Euh,
0: c'est tellement grave c'est de vivre une, une vie maritale sans avoir le tampon de, de la rabanoute si en plus la femme euh, et l'homme décident de, 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 d'aller au miguet et de faire les choses euh, entre guillemets comme s'ils étaient mariés, sauf juste de ne pas le faire
1: le point de vue de la lacha c'est un problème. Pour,
0: mais, mais pourquoi
1: Pourquoi Parce que la lacha euh, voit dans le fait qu'un couple soit marié, qu'il y ait euh, cette, ce contrat qui, qui soit signé entre un homme et une femme, quelque chose d'important qui met euh, une dimension de, de sainteté, de, de Ketusha, entre l'homme et la femme. Euh, au passage, ça... Je pas trop être dedans, parce que du coup, il y a aussi le, le, l'autre côté de la pièce, mais un couple qui est marié, euh, il est beaucoup plus difficile au mari, entre guillemets, de, de partir ailleurs. Ce n'est pas entièrement vrai, d'accord On ne rentre pas dans, 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 dans le cas des gens qui, qui vont... avance euh, Dans le cas de, 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 de ceux qui vont commencer à tromper l'un ou l'autre, et des gars qui ne sont pas donnés rien, ça n'est pas de mon, recours, de mon recours du tout, euh, je ne connais pas assez. Euh, mais il est clair, et euh, malheureusement, on le sait, ce qu'on on le voit chez des, des couples qui ne sont pas mariés, où... Euh, Décider de, de mettre terme à une relation euh, qui n'a pas de contrat est plus facile que quand il y a un contrat. Ça ne veut pas dire que, que ça sera. Sur le papier. De <rire> soit bonne. Non, le mais papier. j'apprécie. Non, mais sur papier.
0: Non, non, oui, non mais bien sûr, je ne cherche pas non plus euh, ni à vous piéger. J'apprécie énormément, évidemment, votre, votre honnêteté. Et puis, et puis, les choses sont là, les faits sont là. les faits sont là.
1: Le fait est que la halakha recommande ça. Euh, mm-hmm. Moi, mon travail est de faire autant que je peux aider les gens à respecter la halakha. Mm-hmm. Et donc, euh, si une femme non mariée me pose une question, je lui répondrai sans problème, parce que de nouveau, j'ai eu une impression très claire du Rav Bochco, euh, Mais je lui dirai aussi, et c'est aussi ce que moi je veux dire, que ce n'est pas une, une situation idéale, loin de là. Il ouais. euh, y a une honnêteté alachique euh, qui est nécessaire. Et de nouveau, je représente euh, une alacha orthodoxe. Et, et donc, il n'y a, y a, y a, y a pas trop de jeu là-dedans.
0: Je comprends, je comprends. Nathalie Lauenberg, je vous remercie vraiment beaucoup de, de cet entretien. Euh, je rappelle que la, la conférence qui commence dimanche et qui se termine mardi est en ligne. Elle est gratuite. Euh, tout le voilà. monde euh, peut s'y inscrire. Eh bien, hommes comme femmes. Euh, pour s'y inscrire, alors il y a un lien qu'on va bien évidemment mettre à la fin de ce podcast. Euh, mais euh, quoi qu'il arrive, je vous le dis. Health and en alaha, Donc, Alaha euh, en un mot. Point com. Et à la fin, on l'écrit voilà. comme les Américains le font, c'est-à-dire C-H-A et non pas K-H-A, comme pourront le faire chez les Français. Euh, <rire> voilà, vous allez retrouver, pour ceux qui, qui entendent cet entretien sur le podcast, vous allez pouvoir euh, euh, cliquer sur le lien pour, pour vous inscrire. Euh, merci beaucoup de nous avoir accordé. Voilà, un, euh, voilà. un dernier
1: point juste quand même. Avec euh, plaisir. On a essayé de faire les horaires qui soient le plus agréables possible pour tout le monde, tant en France qu'en Israël dans le cas où quelqu'un ne peut pas assister à une conférence en direct euh, s'ils sont
0: inscrits il y a accès à un replay donc euh, n'hésitez pas et inscrivez-vous Ah, bah ça c'est bien, donc, c'est un peu comme chez voilà. nous vous, vous avez aussi vous euh, des, des, euh, des podcasts donc c'est très bien on peut, on peut, euh, on peut regarder ça plus tard si jamais euh, les horaires ne conviennent pas ou que deux conférences se chevauchent euh, Exactement. merci beaucoup, à très bientôt euh, sur Canon français et puis bonne chance pour euh, cette conférence aussi. qui s'annonce passionnante
1: merci beaucoup bonne soirée